0: Buenos días, hoy es lunes, lunes de denuncia pública, agradecemos a quienes siempre están pendientes a través de nuestra barra digital y sobre todo nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario, y a través del 103.7 FM, Palenque y sus zonas aledañas. También a quienes siempre están en las redes sociales buscando nuestras plataformas digitales, nos ven y nos escuchan a través de Facebook. Ahí puedes encontrarnos como arroba diario de Chiapas y arroba diario TV Multimedia. También estamos en ex como arroba diario de Chiapas y en TikTok como arroba diario de Chiapas. También nuestro canal en YouTube como arroba diario de Chiapas TV. Así que no hay pretexto para que no estés enterado e informado con toda la barra programática que tiene del diario Media Group para ti. Y bueno, también abrazamos y mandamos un saludo a Berriozábal, este fin de semana me di una vueltecita por allá, me da mucho gusto que a la gente de Berriozábal esté yendo bien, sobre todo porque está llegando mucha gente a comprar la flor de Nochebuena, a hacerse de diversas cosas y eso sin duda genera mayor economía para ese municipio. Y ellos nos escuchan a través del 106.7 FM, la voz del Berrio Zaval, Radio Naranjo. Y bueno, para que usted inicie este lunes bien informado, yo le presento la portada del diario de Chiapas. Inaugura Tramo Crustón Las Hoyas. Chilin Joveltic, esto el gobernador del estado en San Juan Chamula, el gobernador Rutil Escandón Cadena, refrendó su compromiso, esto al inaugurar los eh, cuatro kilómetros de este tramo carretero que comunica a la cabecera municipal de Chamula. El coordinador de la cuarta transformación, Eduardo Ramírez, se reunió con amigas y amigos del PT, reconoció el buen gobierno de Rutil Escandón. Vamos a gobernar con los principios de la cuarta T, vamos a caminar juntos, esto lo dijo en Coyoacán, Claudia Sheinbaum. Tengo los ovarios para someter a los delincuentes, Xochitl Gálvez dijo tener los arrestos en la cabeza y el corazón necesario para enfrentar a la delincuencia. Ángel Torres, invitado distinguido, asiste al encuentro de asociaciones civiles y líderes de la colonia, sin duda vendrán más obras para las colonias, hay que estar pendientes. Católicos despiden a su gran pastor misas para pedir por su eterno descanso, esto en razón de la muerte de Fabio Martínez. En 2024 no habrá ningún nuevo impuesto, lo asegura Jiménez, el secretario de Hacienda, confirma la promoción en beneficio y descuentos para multas y recargos de vehículos. Subirá. La tortilla, así que hay que estar a dieta, esto y más, lo puede consultar a través de nuestra versión impresa, lo puede conseguir con su boceador en su tienda de preferencia, y para quienes siempre están en las redes, puede consultarnos en nuestra versión digital. Y vamos a escuchar el mensaje del gobernador del estado en el marco de inauguración de carreteras en San Juan Chamula.
1: Gobernador, gracias por su apoyo y su trabajo que ha plasmado en nuestras comunidades y su legado quedará en memoria de San Juan Chamula.
2: Es un orgullo tener un gobernador de primera, porque hoy es un acontecimiento histórico que quedará plasmado en la memoria de esta comunidad. Usted distinguido, doctor Rutilio Escandón Cadenas, es el primer gobernador que visita esta humilde comunidad. Son obras que dignifican a Chiapas, son obras que
0: dignifican al municipio, pero sobre todo son obras que dignifican al pueblo. Y como siempre he dicho, que las obras que se ejecutan tal y como hoy
3: son justicia social. Me siento muy contento de poder entregarles esta carretera. Ya la inauguramos es el complemento de una gran obra que está comunicando a todos los pueblos indígenas de los Altos de Chiapas. Ya me dijo el presidente municipal, Jorge Gómez, también Luis, me dijeron que con esta obra se van a ahorrar mucho tiempo para comunicarse con todos los pueblos hermanos aquí de los Altos y que van a quedar a muy poca distancia y eso va a favorecer para que... Saquen sus productos, tengan mayor incentivos para la producción, para que puedan sembrar más cosas y también para que puedan atraer de manera más significativa el turismo.
0: Estas son las importantes obras que está realizando el gobernador del estado para los altos de Chiapas. Yo le invito a que veamos y escuchemos la editorial del diario de Chiapas. Y es que los diputados están desairando los asuntos generales en el pleno del Congreso.
3: Editorial de diario de Chiapas. La falta de seriedad profesionalismo y entrega en favor de las causas sociales, siempre se han hecho presentes con anteriores legislaciones del Congreso del Estado chiapaneco. No nos referimos a que no tienen el perfil para hacerse cargo de los problemas legales y políticos que rodean el sistema. Chiapas, siendo una entidad multicultural, los representantes populares que se hacen cargo de sus jurisdicciones distritales, muchas veces ni saben qué municipios integran la zona política que encabeza. Fabiola Rich, exdiputada en el periodo 2015-2018, bajo la bandera de Acción Nacional, volvió a integrar la legislatura de Chiapas en el trienio 2021-2024, pero bajo las raíces indígenas. Aunque no tiene esa condición. Otra en la misma situación es la diputada Cecilia López Sánchez, originaria del municipio indígena de Oxchuc, quien se fue al distrito con cabecera en Margaritas, para poder volver a entrar a la 68 legislatura de ambas. No se conoce ninguna iniciativa que haya beneficiado a los pueblos étnicos que representan. Ahora resulta que tanto hombres como mujeres solo llegan a la sede legislativa para decir presente en el pase de lista esperan a que se cubran los puntos que establece la minuta del día y justo cuando llegan los asuntos generales los diputados y diputadas desaparecen como por arte de magia una situación desagradable que se registró el pasado jueves y con esta es la quinta ocasión de forma consecutiva que se cancela porque no hay ni 21 representantes populares en este caso la presidenta de la mesa directiva Sonia Catalina Álvarez debería ser un exhorto a los coordinadores de las bancadas para que los legisladores se pongan la camiseta y trabajen. Muchos hombres y mujeres del poder legislativo andan ocupados y preocupados por alcanzar la reelección, o mínimo, que sean tomados en cuenta para un puesto dentro del gabinete en el próximo gobierno en Chiapas. A los senadores y diputados del país lo que les importa es seguir agarrados del erario, y para el caso de Chiapas parece que andan en ese camino. Con estos ejemplos, por eso, la credibilidad y el respeto de los ciudadanos hacia los parlamentarios, ellos se está perdiendo cada día. Ojalá cambie la mentalidad de quienes aspiran a integrar la 69 legislatura, que comprenderá los años 2024-2027 para el caso de los diputados y 2024-2030 para las senadurías.
0: Pues es sencillo, están más preocupados por seguir en el erario para el próximo año. Yo le invito a que veamos y escuchemos el reportaje de mi compañero Francisco Mendoza, Feminicidios, impacto total en la vida.
4: Chiapas se mantiene entre los 10 estados con más feminicidios en 2023. Las cifras oficiales suman 625, más del 10% ocurridos en el Estado de México. Este fin de semana, la colectiva nacional 50 más 1 realizó un video en el que dejan ver la situación de violencia que existe en Chiapas, con nombres de las mujeres que fueron violentadas y asesinadas y que, hasta hoy, muchas de ellas no tienen justicia. Sí,
5: claro, mira, iniciamos el año pasado con este video, en donde, en donde con esta acción visibilizamos el año pasado eh, 38 muertes violentas en el 2022. Y esto esto hizo que la Fiscalía nos invitara también a una mesa de trabajo eh, de feminicidios y que y homologamos las cifras, que reconocieran los feminicidios que hacían falta que se nombraran. Y pues bueno, todo es...
4: La situación en la entidad deja mucho que desear en cuestiones de organización, ya que desafortunadamente existen solo dos fiscalías especializadas en feminicidios en el Estado, Tuxla y Tapachula, por lo que los feminicidios que se llevan a cabo en otros municipios comúnmente no son iniciados con este concepto.
5: Eh, lo que hacemos es que no todas las carpetas de investigación por muerte violenta se inicien por feminicidio, y pues bueno, llevamos 32 escaños documentadas, de las cuales 10 ya se encuentran procesados, eh, procesados. 12 con carpetas de investigación iniciadas y tenemos 11 de los cuales la Fiscalía no se ha pronunciado para nada o sea no hay un comunicado oficial ¿no? entonces lo que nosotros hoy...
4: La petición es que la Fiscalía General del Estado se pronuncie por todos los feminicidios no importando en qué municipio haya sido el acto violento el registro y la aplicación de ley pero eso no es todo las repercusiones de un feminicidio las arrastran las familias por lo que desafortunadamente este duro golpe lo llevan los hijos... ...o en su caso, las madres de las víctimas.
6: A es en la centralidad de la vida en Tuxtla Gutiérrez... Hay, ...nos enteramos con las redes que está pasando algo en la grandeza... ...en Amatenango, en Comalapa, en Chicomucelo... ...pero no lo viven de cerca... ...y nosotros quisimos ponerle a través de ese papelto rostro a las realidades, ...porque sí sucede, sucede en Tonalá... ...sucede en... Eh, ...acaba de suceder en Chanal. Sucede en todos los municipios del Estado y a veces en esa situación territorial lejana hay gente que es muy indiferente todavía
7: a esa situación.
4: Existe un proceso total de vida en donde los niños que quedan sin su madre llegan a sufrir y a tener una vida en donde la figura materna falta, por lo que ellos llegan a sufrir plenamente por esta situación tan terrible.
5: No hay infancia más triste que aquella infancia a la cual le fue arrebatada su madre por la violencia feminicida y que el actor de esto, de los hechos, sea su padre, su tío, su, alguien cercano a su familia. Imagínate un niño o una niña con esta, con esta evidencia. Entonces creo que el Estado le tiene mucho que dar a estos niños a estas infancias, porque no les podemos prometer un futuro próspero, un futuro sin miedo, un futuro seguro, un futuro en paz.
4: Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Así el tema con los feminicidios y en este contexto vamos a escuchar y a ver la videocolumna de mi compañero Fernando Cantón A la alza los feminicidios y nadie hace nada
2: La política para erradicar la violencia de género es un fracaso De acuerdo con el colectivo 50 más 1, durante el 2023 se han registrado 32 feminicidios en Chiapas la Fiscalía General del Estado que encabeza Olaf Gómez ha sido ineficaz para investigar y castigar estos crímenes que van en aumento. Solo en los días recientes, tres mujeres fueron asesinadas por sus parejas sentimentales en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Altamirano y Chanal, la última en estado de gestación. En Chiapas, las mujeres continúan siendo asesinadas. Las cifras reflejan la situación de violencia que padecen niñas, adolescentes y adultas sin que haya alguna dependencia gubernamental que las proteja. No solo la Fiscalía General del Estado, también la Secretaría de la Igualdad de Género y su titular María Totórica Buena, son un cero a la izquierda. Están más preocupados en sus aspiraciones políticas que por las mujeres en Chiapas.
0: Pues así los datos duros de una política fallida que sin duda hay muchas mujeres en resistencia por feminicidios. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos a Denuncia Pública.
8: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 10, con 13 minutos.
0: Ay viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso, unidos en una revolución que hay México lindo merece hoy. Ay a la izquierda toma el corazón. Vete
12: vete es la cuarta vete vete es la cuarta vete es la, la, la cuarta transformación porque.
5: la 4T
8: El estilo de música a tu medida, la radio del diario 977. Contigo, a todos lados. Denuncia pública, con Felipe Alamilla. Escucha.
0: Gracias por permanecer en Denuncia Pública. Yo voy a un enlace con mi compañero Moisés Jurado, quien se encuentra en Terán. Moisés, adelante con tu reporte. ¿Cómo estás?
13: José Salazar, muy buenos días, te saludo a ti y todo el auditorio de Denuncia Pública, el día de hoy me encuentro así como lo mencionas, en la colonia Terán sobre la cuarta oriente, entre segunda, bueno, entre primera y segunda norte donde nos encontramos esta fuga de agua déjame comentarte que hace tres semanas lo dimos a conocer en el noticiero con Lucero Rodríguez en AM Diario esta fuga de agua que nos hicieron llegar obviamente a, al número que tenemos, y bueno eh, vemos todavía las afectaciones sigue sin resolverse, y lo más irónico de esta parte de Terán, es que este, eh, donde nos encontramos ubicados estamos prácticamente a una cuadra o cuadra y media del del, del de, ...de la iglesia de Terán, donde también se encuentran las instalaciones de, de Smapa... ...y bueno, hacen caso omiso a esta reparación y fuga de, de agua potable... Eh, ...de hecho está al lado de una misma alcantarilla que bueno, las dos al momento de colapsarse... ...pues bueno, está provocando muchas afectaciones y principalmente pues bueno, los baches... ...pero también muchos de los afectados en esta zona pues son eh, los, los los habitantes de esta, de esta colonia... ...por lo cual, eh, escuchemos la opinión que nos tienen al respecto de esta situación...
6: Afectadas en una forma de que nos da lástima el agua que se va y por qué? porque hay lugares donde no tienen agua y aquí se está desperdiciando mucha agua. Entonces hemos nosotros lo hemos reportado muchas veces que lo vengan a arreglar
13: pero no lo han venido a arreglar. ¿Cuántos meses o semanas tiene esta fuga de agua?
6: Tiene como unos de dos a tres meses Sí.
13: Y ya lo han venido reportando y...
6: Sí, y no nos han hecho caso. Sí, Abrieron la de allá más abajo, pero esta no, esta no, no lo han arreglado. Y si se ve el agua, como lo ves, se ve el agua y, y nada más a nosotros, de este lado nada más nos dan una vez a la semana, que es domingo, primero nos daban dos días, jueves y viernes y domingo. Pero ahora por lo de la fuga ya no nos lo dan y si lo dan... No sube a los tanques, ni a los pinacos, sino porque todos se ven en la calle. La... Y, así como
13: lo menciona doña Aira, los más afectados son eh, ahora sí todos los de la colonia Terán y principalmente también para todos los que circulan en esa zona sobre la Cuarta eh, Oriente, y es que es una de las vialidades que también conecta tanto universidades públicas como es la UNACH, y bueno, también una institución privada que se encuentra metros del Boulevard Belisario Domínguez, eh, incorporándose sobre esta misma vialidad, pero eh, también bastantes afectaciones eh, en esta zona, y también, eh, de hecho, eh, ahorita aquí van circulando los colectivos como la Ruta 3, la 43, pues también le están pidiendo así como que arreglen la vialidad, porque bueno, no no es de una semana, no es un día, ya que lo escucharon, llevan ya alrededor de dos meses, de inclusive nosotros vinimos hace tres semanas a, a ver cómo estaba esa situación, le dimos seguimiento en su momento, eh, de manera personal, nosotros vimos, al o yo vi al personal de acá de Smapa, pero no, no hay solución, así que queremos hacer, pues de nueva cuenta, la invitación al ayuntamiento y también a los señores de Esmapa, y hecho, irónicamente, está prácticamente a una cuadra las instalaciones del mapa y que vengan ahora sí a darse una vueltecita y arreglar esa afectación porque principalmente los señores terán solo una vez a la semana están recibiendo ese vital líquido Pepe regreso contigo al estudio
0: lamentable la situación Moisés porque tenemos al Grijalva que está en muy poca capacidad hay muchas colonias no solo en Tuxla en, en berriozábal en Chiapa de Corzo que no tienen agua y que esto se esté desperdiciando la verdad Qué está haciendo es MAPA, a quien le corresponda del ayuntamiento, que sabemos que nos escuchan y están pendientes de lo que aquí se reporta, que actúen de manera inmediata para que no se estén desperdiciando tantos litros de agua y sobre todo afectando, porque esa zona no tiene mucho, realizaron una reparación de drenaje y siempre hacen el canal para que pase la tubería y no tienen la visión. ¿O, lo, o la, tienen la mala maña de no reparar la, o compactarlo de una forma en que no se presente en este tipo de situaciones, boises.
13: Así es, Pepe, lamentable la situación y bueno, estar pidiendo prácticamente este vital líquido donde muchas colonias se han visto también afectadas. Y también eh, los traducentes, de hecho, también nos acabaron de reportar que hace unos días un camión de, de una empresa refresquera, pues bueno, eh, se le ponchó la llanta por lo mismo, que ya son baches, bueno, ya no son baches, ya son cráteres lo que tienen aquí en la Colonia Terán. Pero vamos a darle seguimiento a esta denuncia y a ver pues si le dan pronta solución aquí al a la Colonia Terán.
0: Muchas gracias Moisés por tu reporte, ya no son baches, ya son lagunas, solamente falta que en los patos silvestres lleguen a ese punto, lamentable lo que está pasando en Tuxtla Gutiérrez, y bueno, pues ahora vamos a otro tema, y es que lamentablemente tal parece que se quieren heredar la alcaldía municipal de Tuxtla Gutiérrez, y en esto hago referencia a El Corrupto, del secretario de transporte, tal, parece que le quieren pasar la batuta. Lamentable la situación. Y es que sin notificación alguna y con lujo de violencia, pues eh, personal del ayuntamiento ordenado por el actual presidente desalojan sin sustento a una familia. Esto es lamentable. Vayamos a escuchar este video y en unos momentos le digo qué es lo que está pasando. No, no hay sonido. Bueno, pues escuchan unos gritos lamentables y vemos a las personas que están peleando por su patrimonio. Llegas a ver tu local, habías esperado la reparación del Parque de la Marimba y simplemente ves a sujetos con gafet del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que están sacando tus pertenencias. 20 años de trabajar en ese en ese puesto del Parque de la Marimba y simplemente sin una notificación te desalojan. Algo está pasando. ¿Quién o quienes sean los responsables de esta situación están atentando en contra del patrimonio de esa persona. No son las formas yo no digo que no, no sabemos el meollo, pero no son las formas. Solo los bandidos actúan de noche, porque de noche fueron a sacar esas todas sus pertenencias. Y así se las sacaron sin respetar. Se tapaban la cara, no daban razón de cuál era el motivo. Simplemente una orden del ayuntamiento y sacaron todo. No sacaron de manera ordenada, rompieron muchas cosas y así se las están gastando. Es importante que quien o quienes resultaron responsables de este lamentable hecho den la cara y, sobre todo, a quién, a quién ahora le van a estar concesionando este, este local, a quién se lo van a dar, eso es lo lamentable, eso es lo que hay que ver. Seguramente están dando moche y seguramente es un acto inhumano. Ahí hay mano metida, ahí hay interés, ahora que sí está bonito el Parque de la Marinda, a las personas que se han rajado el lomo ahí, los quieren correr, esto no se vale. Lamentable la situación. Y bueno, pues cambiando de tema y recobrando un poco la cordura, encuentran restos humanos dentro de una hielera. Bueno, le, conté, le comento, una motocicleta abandonada con una hielera en su interior, esto fue lo que encontraron donde había restos humanos, esto fue en Maravilla, Tenejapa. Encontraron en las inmediaciones del parque de la localidad un hecho que ha sembrado terror en la población, el hallazgo... Fue hecho por un ciudadano, quienes pasaban por la zona, quienes notaron que la motocicleta había sido abandonada y al percatarse pudieron darse cuenta que tenía una leyenda advertencia, por lo que de inmediato dieron pues aviso a las autoridades. Lamentable este hecho que genera incertidumbre. Y para contarles esta, este hallazgo macabro, yo tengo... En la línea, mi compañero Edgar Ruiz. Edgar Ruiz, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Muy buenos días, jefe, Como
1: bien mencionas, hay un clima de tensión en el municipio de aquí de Maravillas, Tenejapa, en donde apenas el fin de semana pasado se encontró una motocicleta que atrás tenía una hielera y en su interior contenía restos humanos. Esta situación ha mantenido en alerta a los ciudadanos, ya que hace apenas unos días también se encontraron tres cuerpos humanos despasados también en este en esta en este poblado de maravillas que me de esta situación elementos del ejército mexicano de la Guardia Nacional ya se encuentran en esta zona a fin de garantizar la seguridad y la paz y la tranquilidad de los pobladores quienes exigen que haya mayores operativos, mayores recorridos y sobre todo se vuelva a establecer eh, como te mencionaba la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, pues existe temor ante estos hechos violentos que se han desatado en este municipio.
0: una pregunta, En dentro de este contexto ya se sabe que son restos humanos, ¿se sabe o se tiene la noticia de, de algún familiar que esté buscando a alguien desaparecido?
1: No, hasta el momento no se tiene datos de precisos de quién pudo haber sido la persona que está sin vida, eh, lo único que sabe es que se va a investigar la motocicleta de quién era la propiedad, y ya a partir de ahí, dar inicio con las investigaciones para conocer si efectivamente el propietario de la motocicleta es quien se encuentra sin vida. Por lo pronto se desconocen muchos datos. Hay hermetismo también por parte de las autoridades quienes no han esclarecido muchas de las situaciones que se está viviendo aquí en el municipio de Maravilla.
0: Muchas gracias Edgar por... Tu reporte lamentable que en maravilla Tenejapas esté presentando este tipo de situaciones que le roban la tranquilidad a las personas, que sin duda a las 8 de la noche ya están en su casa o deben de salir acompañados ante el temor de desaparecer y aparecer metidos, hechos cachitos en hieleras. Y cambiando de tema, ya no hay respeto hacia las autoridades militares, y es que lamentablemente muere un cabo y dos militares resultaron heridos, esto en una emboscada en Chiapas, ¿Dónde se dio, pues del ejército mexicano, eh, elementos fallecieron y otras dos están, eh, resultados heridos, en una emboscada ocurrida en el municipio, pues mismo, de Maravilla, Tenejapa, un cabo del ejército mexicano y otros dos tenientes resultaron heridos durante una emboscada ocurrida en ese municipio confirmaron fuentes de la de la Sedena que bueno pues se trata de un hecho lamentable. Luego de la agresión se desplegó un operativo en esa zona donde tropas del ejército participaron con el objetivo de ubicar y detener a los presuntos responsables. Las fuentes consatas y aclaran que se manejó que algunos medios de internet eran, eh, eh, pues que hablaban de una, de una compañía de 12 integrantes. En representación durante el primer semestre, la Sedena tiene una aportación de 152 agresiones al personal militar en todo el país. De los 21 militares han fallecido y 48 han sido. Heridos. Lamentable la situación de inseguridad que se está presentando y sobre todo que ya el ejército no puede garantizar la seguridad. Yo soy José Salazar, esto es Denuncia Pública, vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
8: Denuncia Pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo. No se deje y denuncie. Evolución sin límites, la radio del diario.
11: Más
6: música en tu radio.
8: Las 10 con 29 minutos. La
10: portada de La Verdad impresa diario de Chiapas a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Católicos despiden a su gran pastor, Ángel Torres, un invitado distinguido Tengo los ovarios para someter a delincuentes, dice Sochil Gálvez Vamos a gobernar con los principios de la 4T, afirma Claudia Sheinbaum León va contra el América Inauguran tramo crustón Las ollas Chilim Joveltic. Era se reunió con amigas y amigos del PT En 2024 no habrá ningún nuevo impuesto, asegura Jiménez Revolucionarios, convoyes de la salud Subirá un peso kilo de tortilla. Estamos a Diario Contigo.
8: La Radio del Diario 97.7 La Fiscalía de Delitos Electorales previene, investiga y persigue los delitos en materia electoral.
10: Que guardan conexidad con la función estatal electoral. Dando cumplimiento al principio de legalidad y de la pronta y expedita procuración de justicia en materia electoral.
8: Si eres víctima o testigo de un delito electoral, haz tu denuncia en la página www.fg.chiapas.gov.mx
10: Fiscalía de Delitos Electorales
0: de la Fiscalía General del Estado
8: Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Escucha
0: pública y no podría faltar la recomendación, la mejor recomendación de denuncia pública y es que usted inicie el día con el mejor café, el café del diario de Chiapas y estamos hablando del café Strict Black que usted puede conseguir en los restaurantes VIPs y también si le buscan en el Facebook Chiapas Urban Coffee, ahí puede hacer sus pedidos, pero de dónde es... El café Street Black es de la café, es café de la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero, una empresa chiapaneca que produce y comercializa café de calidad. Sin duda, su aroma y su sabor lo harán ser parte de usted y de su familia. Le recuerdo, la mejor recomendación. De Chia del diario de Chiapas, Café Street Black. Y bueno, vamos a la perla del soconusco con mi compañera Valeria, quien tiene dos temas importantes. Valeria, uno es el tema de una agresión de lamentable del presidente de Chico y el otro es de una marioneta, algo que se da en un tema de desorganización. Adelante Valeria, muy buenos días.
9: Hola, José. Muy buenos días para ti y para todo el auditorio que nos está sintonizando en este lunes inicio de semana. Efectivamente, como acabas de adelantar, el día de hoy tocaremos dos temas bastante importantes que sucedieron durante el fin de semana aquí en la región Soconusco. El primero se trata de el alcalde de Tuxtla, Chico Julio Gamboa Altúzar, quien junto con su empleado de comunicación social, Víctor Palacios, ...intentaron a toda costa culpar al hijo de un líder social eh, de esa localidad... ...luego de verse involucrado en un accidente vial en el que llevaba la preferencia de vía... ...y un adolescente a bordo de una motocicleta le hizo corte de circulación. Héctor Emanuel N., líder, hijo del líder social Jorge Santelís, ...quien se perfila en proceso político de cara a estas elecciones 2024... Fue acusado del delito de lesiones luego de que, en un incidente, embistió al motociclista Brian Alexander, de 17 años, menor que conducía una motocicleta marca Itálica, en la información filtrada y distorsionada por Víctor Palacios a varios de su, los supuestos reporteros que, por cierto, reciben quincenalmente dinero para no golpear al alcalde, se dice que el conductor responsable se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando conducía un vehículo con placas de circulación del estado de Chiapas, mismo que al momento de transitar por Avenida Guerrero Norte y Calle Morelos no pudo evitar el choque. Sin embargo, sin embargo, en ningún momento se certificó al involucrado en el percance y nunca se corroboró tal versión pese a que varios testigos afirmaron que el joven del vehículo viajaba de manera normal. Víctor Palacios violentó los derechos humanos del conductor del vehículo al filtrar fotografías que deberían de estar en manos únicamente de las autoridades. Según el relato de varios testigos, Héctor Emanuel detuvo su marcha para auxiliar al lesionado y lo subió a su camioneta para trasladarlo a un centro de atención médica pero los policías municipales evitaron que realizara dicha acción todo bajo órdenes de las autoridades municipales. José Luis Santelis, padre del involucrado, llegó al sitio del precance, pero al momento, pues el momento, perdón, fue aprovechado para intentar dañar la imagen del líder social que ha criticado constantemente las corruptelas del de presidente de Tuxtlachico, Julio Gamboa. Los involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que deslindará responsabilidades. Y bueno, pues el gobierno estatal deberá investigar los casos de tráfico de influencias que Víctor Palacios, junto a policías municipales, operan a diario para dañar a los personajes que, bueno, no son afines al proyecto del presidente de Tuxtla Chico, Julio Gamboa. En otras noticias, también durante el fin de semana, la marioneta Amal, que es la representación de una niña refugiada de Siria, estuvo aquí en la frontera sur y bueno, este evento se llevó a cabo entre desorganización y prácticamente hasta teatro. La visita de esta marioneta se convirtió en un verdadero viacrucis para los ciudadanos que buscaban conocerla y estar cerca de ella. La CNUR, OIM y demás organizaciones que colaboraron en las actividades de la presentación de la marioneta a gran escala no solamente incurrieron en desorganización y burla hacia la población local, también privatizaron incluso algunos eventos a pesar de que se trata de actividades lúdicas orientadas hacia el humanismo y la conciencia social. Desde el principio, los horarios de presentación de la marioneta no fueron respetados, principalmente el evento realizado en el Parque Central Miguel Hidalgo de esta ciudad de Tapachula, donde pasada hora y media después del evento, mucha gente decidió retirarse porque los promotores de Amal no aparecían por ningún sitio. También trasladaron a la marioneta hacia el albergue de la propia ACNUR sin que la población pudiera tener acceso a las actividades que allí realizaron. La llegada de Amal a Tapachula ha sido criticada incluso por activistas que señalan la realización de estos eventos mientras miles de migrantes viven un calvario por la desatención de estas mismas organizaciones y autoridades que los mantienen varados en la frontera sur de Chiapas y en condiciones infrahumanas. Y justamente pues la frontera sur de la entidad rompió récord en el número de migrantes que han estado en esta línea internacional, lo que evidencia, por supuesto, que la comunidad está en el abandono. Así, la situación de inconformidad respecto a la visita de esta marioneta que cabe destacar terminó su recorrido en el municipio fronterizo de Suchiate, el día de ayer, donde también, pues entre críticas apareció, ya que justamente en esa localidad, desde hace ya varios meses, hay un campamento de migrantes que no son atendidos por el Instituto Nacional de Migración.
0: Y la pregunta del millón, Valeria, ¿lograron ver la marioneta?
9: Sí, se logró ver, de hecho incluso hubo mucha molestia por parte de los conductores porque desde las cuatro de la mañana cerraron las calles de Tapachula, las principales avenidas en donde iba a cruzar esta marioneta y bueno, pues justamente como mencionábamos, debido a la desorganización, el evento empezó prácticamente hasta las diez de la mañana y no se pudo transitar en ese tramo durante muchísimas horas, lo que causó molestia de los conductores y de la población.
0: Pues lamentable que estén haciendo este tipo de situaciones porque es un espectáculo esplendoroso este tipo de marionetas monumentales y que bueno, vale la pena verlo, pero no bajo estas condiciones. Valeria, te deseo que tengas muy buen inicio de semana y nosotros continuamos. Y es que lamentablemente hay cosas que no deben de pasar y esta desorganización pues deja mucho que desear de este tipo de situaciones. Abrieron el Parque de la Marimba y todos llegaron con mucho fervor, ese es un trabajo de mi compañera Carla nazar
10: Luego de cuatro meses de que el Parque de la Marimba estuvo cerrado por la rehabilitación que realizaron en este recinto, el día de hoy 24 de noviembre por fin vuelve a abrir sus puertas para las filosofías.
6: bonito, apenas hoy lo supe que iba a venir a por eso nos venimos
1: yo soy de defensa. y por eso, vinieron? por eso venimos
6: a verlo porque estuvo cerrado, no sé qué tiempo pero sí me dijeron que estaba acorralado porque lo estaban remodelando y ahorita de lo que ha visto, ¿qué le parece? Y ahorita ahí está. está bonito pues más verde se vea tiene más arreglo Ah, pues estamos felices y
5: contentos porque ya no vamos a venir otra vez al parque en las tardes a distraernos, a bailar y todo. Estar con el ambiente bonito.
6: Por algo lo, lo cerraron para remodelarlo porque el piso estaba muy feo y Este y, y yo estoy contenta y estuve contenta de que íbamos a bailar a, a otro lado pero con la esperanza de que pronto abrieran aquí, y si sí lo hicieron rápido.
10: Este viernes, cientos de personas se dieron cita en el Parque de la Marimba para disfrutar de su reapertura y de las actividades que han preparado para esta noche de fiesta.
1: Pero claro, que esto se está poniendo bueno, que ya, que ya no es necesario que traigan sillas, ¿no?, porque ya hasta las, a los pretiles se les hicieron como bancas. Este Vienen, esperamos que lo disfruten, eh, terminaremos alrededor de las 10 de la noche, pero mañana ya, ya no es el regreso, sino es la celebración de los 30 años de funcionamiento del parque.
10: Una serie de actividades son las que se han preparado a propósito de su rehabilitación, pero también de los 30 años que cumple este emblemático lugar en nuestra ciudad. La reapertura del Parque de la Marimba no solo reunirá a familias y amigos, sino también a marimbistas de distintas instituciones y de varios municipios del Estado, y traerá consigo el regreso de tradiciones que representan el gusto y la alegría para muchas generaciones de contar con un espacio de san esparcimiento, y ya que pueden acudir todos los días en nuestra ciudad. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Pues la última opinión sobre la remodelación o no remodelación del Parque de la Marimba la tiene usted. Lo importante es que las personas que llegan y les gusta ir a bailar y a escuchar la marimba ya pueden hacerlo, ya lo abrieron. Hay que llegar a visitar este tipo de lugares. Yo tengo en la línea a mi compañera Lucía Trejo, quien nos va a hablar, y es que un chofer de transporte público desaparece en el tramo carretero que conduce a la frontera de Amatenango. Lucía, muy buenos días.
11: Muy buenos días, estimado Pepe Salazar. Buenos días a auditorio. Efectivamente piden ayuda para que naín Otoniel Ramírez Carrillo, quien desapareció cuando salió a trabajar como chofer de una combi eh, de la ruta frontera Comalapa-Matenango de la frontera Regrese con Vida. Otoniel fue visto por última vez el día lunes 20 de noviembre, a eso de las 7 de la mañana, cuando salió de su domicilio que se encuentra ubicado en el barrio Aguasarca, en el municipio de Frontera Comalapa, se dirigió como desde hace ocho años que ha trabajado en el sector transporte a, a su ruta, para hacer su ruta, y lamentablemente desapareció en el punto de nuevo a Matenango. Otoniel es padre de cuatro niños, uno de ellos es invidente y bueno, su familia está desesperada, lo está buscando, están pidiendo a si alguien lo retuvo que por favor lo liberen porque tienen la seguridad de que no traía problem, problema alguno. Este hombre de 31 años de edad es de tez morena clara, complexión delgada, mide unos 70-75 kilos de su peso, de cabello negro corto, ojos pequeños, cafés claros, boca pequeña, nariz mediana y recta. Hasta aquí mi reporte.
0: Muchas gracias Lucía por tu reporte, gracias como siempre. Yo le invito a que permanezca en denuncia pública, vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
8: Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada Denuncia Pública La radio del diario, transformando ideas Contigo, a todos lados Las 10, con 43 minutos
2: Existen distintas versiones de México
4: Soy opinión.
6: Decisión. Soy lo que creo. Igualdad.
12: Soy la cena sin familia.
6: Cuidado. Soy nuestra canción. Identidad.
12: Soy la vacuna, aunque
2: duela un poquito.
6: Salud. Soy el beso a mi novia. Alegría. Soy lo que pienso.
2: Opinión. Soy mi gente.
6: Comunidad. Soy mi chamba. Desarrollo. Soy derechos y libertades. Soy la Constitución. La Corte contigo.
8: 97.7 La radio del diario Denuncia Pública Con Felipe Alamilla La voz del pueblo
3: No se deje y denuncie
6: Contigo a todos lados, 97.7 FM, la radio del diario.
0: Gracias por permanecer en denuncia pública y este fin de semana el Partido Chiapas Unido celebró su asamblea, donde se distinguió con la presencia del coordinador de la Cuarta Transformación, Eduardo Ramírez. Este es un trabajo de mi compañero Ainer González.
7: El Partido Chiapas Unido realizó su asamblea estatal 2023 con la destacada participación del coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Durante la Asamblea, Carla Tobar Flores, secretaria general del Partido Chiapas Unido, tomó protesta a los comités directivos de varios municipios, a quienes les encomendó trabajar con profesionalismo y en favor del bienestar de mujeres y hombres de las 15 regiones del Estado. Tras la toma de protesta a los nuevos comités directivos municipales, Conrado Cifuentes Astudillo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, agradeció la presencia de Eduardo Ramírez Aguilar, a quien reconoce su trabajo legislativo, pero aún más su trabajo y camino para encabezar los trabajos para coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en la entidad.
12: No sé exactamente el que el Instituto de Estudillo
1: quiere llegar y estaremos preparados, si nos permite, para acompañarte, amigo senador y coordinador, porque Chiapas, si como dice el órgano del partido, nos quiere más unidos y más
7: fuertes. Por tanto, Cifuentes si Astudillo reconoció que el Instituto Político que encabeza está fortalecido y que su reestructuración avanza con paso firme en las 15 regiones del estado. Como se esperaba para este encuentro partidista, el senador y también coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó que el Partido Chiapas Unido cuenta con una gran fuerza y estructura para sumarse y fortalecer la continuidad de la 4T en la entidad, ya que dijo que se ha consolidado como una de las principales fuerzas políticas de la entidad. Por lo anterior, subrayó que para la defensa de la Cuarta Transformación tiene la confianza de que el partido se suma a este proyecto de unidad y reconciliación principalmente para generar estrategias en favor de quienes más lo necesitan
4: ya sabrán mis propuestas generado el tiempo legal para no violentar ni una sola norma jurídica daré a conocer mis propuestas que no son fines, que son del pueblo de Chiapas y que lo voy a socializar con todos los sectores. Créanme que a mí no me ocupa el tema electoral en estos momentos, me ocupa la esperanza de muchos chapanecos y que han puesto en mí
1: su
7: confianza. Para finalizar, Ramírez Aguilar manifestó su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones que el gobernador Rutilio Escandón ha impulsado para la transformación en el Estado de Chiapas. Para Diario Media Group, Ainer
0: González. Bueno, y cambiando de tema, fíjese que Cañahueca, un lugar que concentra la mayoría de la población que se dedica a hacer deporte, muchos clubes, muchas cosas, tiene vida casi las 24 horas del día, este parque tan importante, hoy las canchas, y no solo las canchas, muchas áreas se encuentran en pésimas condiciones, ese es un trabajo de mi compañero Ainer González.
12: El pasto sintético de las canchas de fútbol del Parque Cañahueca de Tuxtla Gutiérrez ya dio las últimas. En los últimos días, población Tuxleca ha denunciado y evidenciado a través de redes sociales las malas condiciones en las que se encuentra el Parque Cañahueca, especialmente en las canchas de fútbol soccer, las cuales presentan levantamiento del pasto sintético que ya ha ocasionado socavones en el área y con ello representan un riesgo para las y los deportistas. Ante dichos señalamientos, Samuel León Sánchez, director de este parque recreativo, reconoció que actualmente la dinámica y agenda que se tiene en el parque imposibilita una restauración profunda en todas sus áreas, pues especialmente lo que ocurre por las canchas. Es que además consideró que todos los días, durante gran parte, se utilizan. ...donde hay torneos programados, por lo que el mantenimiento que se realiza es superficial.
3: Hace pocos días salió una nota que hablaba de la situación de las canchas del parque... ...y en efecto como mucha de la infraestructura deportiva que hay en la capital... ...y que hay en muchos estados y que hay en muchos municipios... ...ahora sí que el, bien, que el buen uso de las canchas, el constante uso de las canchas... ...el constante este, realización de actividades de las canchas como un fenómeno natural... ...da pie pues, que la infraestructura se dañe y tenga este, pues, obviamente deterioros, este, pues, algunas fallas, algunas roturas... ...el caso de Cañahueca pues, no es la excepción... ...muy contento, te puedo decir que el parque tiene un uso en su totalidad muy fuerte.
12: Sin embargo, el director del complejo ambiental adelantó... ...que será a partir de la segunda quincena de diciembre... ...cuando este espacio reciba mantenimiento completo atendiendo las denuncias y sugerencias de las y los deportistas para mejorar este espacio al que diariamente asisten en promedio más de 3.000 personas. Para Diario Mede Group, Ainer González.
0: Pues es importante que le den una malita de gato a Cañahueca. Y no olvidemos que todos los clubes, todas las personas que ahí realizan deporte, todos los que juegan fútbol, básquetbol, pertenecen a asociaciones que seguramente algo están haciendo con la paga porque ellos sí reciben su dinerito y el parque, bien, gracias. Y bueno, cambiando de tema, ya estamos por llegar a diciembre y sin duda... Una flor característica de esa temporada es la flor de Nochebuena que ha iniciado ya su venta. Ese es un trabajo de mi compañera Carla Nazar.
10: Estamos a nada de comenzar el mes de diciembre y la flor emblemática de Navidad sin duda es la Nochebuena. En la capital Chepaneca ya comenzó la venta de esta flor y las puedes encontrar en un punto muy estratégico de nuestra ciudad. capital chiapaneca ya podemos encontrar algunas calles de la ciudad pintadas de rojo por la tradicional flor de nochebuena o como muchos le conocen la flor de navidad esta flor emblemática que siempre es buscada previo al arranque de las fiestas decembrinas
12: venimos de Puebla y pues lo cultivamos nosotros sí, eh, se empieza la producción desde mayo o sea se le da seis meses para empezar a producir todo esto para igual pues venir ya con varios tamaños y pues, varios precios, no, varias opciones estamos manejando casi los mismos precios del año pasado aunque sabemos que, que realmente la, las cosas ya subieron no. Eh, mira, tengo ahorita una promoción de aquellas que están en 3% también traigo de 45 de 50 de 100, de 200, o sea, tenemos varias opciones a, a, a comodidad del cliente pues más que nada
10: comerciantes de esta planta que comenzaron su cosecha desde el mes de mayo ya se encuentran a la expectativa de superar las ventas del año pasado precios, tamaños y colores hay para todos los gustos, pues aunque la tradicional es la nochebuena de color rojo también hay rosa, amarilla y jaspeada
2: Pues ya estamos en, ya en los últimos días del año, pues, pues es, este, es alegría para, para toda la familia y venimos por las plantitas, aquí justamente venía yo aquí de paso y ...y pues llamó la atención cómo se ven y pues vamos a llevar algunas para la casa.
10: ¿En familia siempre acostumbran a comprar año con año esta flor?
2: Sí, claro, venimos año con año, este, ahorita nomás llevo dos, tres, después ya vendremos con mi hijo, mi esposa... Y ...obviamente para que ellos vean las opciones y pues hay bastante donde escoger, pues recomendado que vengan acá a comprar.
10: La Navidad comienza con esta emblemática flor que además de ornamento sirve para apoyar a los productores que la cosechan... Si tú quieres conseguir tu flor de Nochebuena, puedes acudir a un costado del Mercado 5 de Mayo en la capital Chiapaneca desde las 7 de la mañana y hasta la 1 de la madrugada te estarán esperando para que elijas la que más te guste y lleves hasta tu hogar esta herencia prehispánica y símbolo de la Navidad. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Seguro con precios accesibles, sin duda, será un éxito las ventas de flores de Nochebuena. Hay que adornar nuestro hogar mientras esté en nuestra economía. Yo soy José Salazar y envío un fuerte saludo al titular de este programa, don Felipe Alamilla, quien sigue recuperándose en su casa y seguramente... Pronto lo tendremos aquí con nosotros. Esto es denuncia pública. Recuerde, denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles.
8: Felipe Alanilla, la voz del pueblo te escucha todos los días todas tus denuncias son escuchadas escúchanos en nuestra próxima emisión denuncia pública con Felipe Alanilla, la voz del pueblo lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia 97.7 FM la radio del diario no se deje y denuncia. Fundación Toledo trae para ti Torneo Félix actividades recreativas, inscríbete ya asiste junto a tu familia y sé parte de esta noble causa que va más allá de las canchas, Fundación Toledo y Proyecto Fénix, construyendo aulas, sosteniendo sueños
6: Las redes del diario con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional El Clima Diario te informa Hoy lunes, San Cristóbal de las Casas Tormentas dispersas Máxima, 21, mínima, 11 Suchiapa, parcialmente nublado, Máxima, 31, mínima, 21 San Fernando, chubascos dispersos. Máxima, 26, mínimo, 18. Berriosaba, chubascos dispersos. Máxima, 26, mínimo, 18. Chiapa de Corso, parcialmente nublado. Máxima, 32, mínimo, 21. tuxclavo Gutiérrez, parcialmente nublado. Máxima, 30, mínimo, 21. El Clima Diario te informó, ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados, evita acercarte a corrientes de agua, aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves, si no es necesario salir de casa, evítalo, no arriesgues tu vida y la de los tuyos.
2: Editorial de la Radio del Diario.
8: Lo hemos dicho y lo confirmamos. Resulta impúdica la aspiración de Aquiles Espinosa a alcanzar la presidencia municipal de Tuxla Gutiérrez. Y no solo porque quiera ser candidato de Morena después de tener una larga historia en el PRI y con todo